0: 国际会计事务所毕马威最近发布了一份报告，引发关注。这份报告认为，到2030年，银行和银行提供的相关服务可能消失，类似于 Siri 的人工助手将接管客户的生活以及金融服务。如此一来呢，传统银行的多数部门或将消失，而专业的服务则获得更大发展。
1: 目前来看，银行的主要功能有三块：通过贷款放出货币，提供存钱的安全场所，以及推动期限变换。但如今许多银行提供的服务或者产品并不能满足顾客的需求。比如说，为期三个月的定期存款业务，如果客户在存款以后的第八十五天急需用钱，那这个情况就比较尴尬了：要不然咬着牙再等五天，要不然损失利息提前支取。此外，消费者在有融资需求的时候，却只能通过透支、贷款以及信用卡当中选择。从这一点来看，消费者的需求同样没有得到满足
0: 。毕马威认为说，这种情况需要改变。到2030年，银行的三大主要功能将发挥更为重要作用。同时呢，客服中心、分行、销售团队、IT 等部门呢，将彻底消失。
1: 同时，我们也注意到，对于毕马威的观点，银行圈也有一些评论。一位长期接触柜台业务的银行从业者告诉天下公司，他非常认可毕马威的观点。两个原因，一个是人口年龄结构发生变化，不喜欢或者不习惯用电子设备完成操作的人以后一定是越来越少的；第二个是风险控制能力。那么，很多业务现在已经无需客户亲自来柜台办理了。
2: 就是我觉得他说的这个时间点，其实。挺有意思的，就是说为什么是在山里面？因为其实像现在平常要跟一线做的话，来对台的人基本上平均年龄吧，我觉得就是经常来的那些人平均年龄大概能到一个4 0到五十岁以上。就是说他们可能接触到互联网和这方面的东西，可能本来就少嘛。然后这是第一大类，第二大类就是。金额特别巨大的一些，比如说一些非常重要的一些大客户会在这边操作，所以我觉得他发布的那个消息，其实在很大程度上是很有可能实现的。而且你像现在，你这边基本上好多都会在做，也有那种试点了、啊，就是科技银行的试点，就是科技网点。像现现在工行都已经有那种网点了，就没有没有个人，只有一个操作人在旁边指导
0: 。另一位从事对公业务的银行从业者则认为说，银行业务是否会被取代，与其具体的业务性质有关。比如，对公业务具有很强的非标准化属性，被电子设备、人工智能替代的可能性比较小
3: 。从目前这个技术给我们的一个设想的空间，我觉得暂时做不到。你像，如果一笔对公的业务，首先可能它分表内表外，可能不同的呃你的业务需求跟面对不同的监管，你可能可设计不同的业务品种。交易结构，然后另外金额你可以需要你做一个现场的经办核实信息的真实性，这个目前来说技术是没大做法做到，你不可能说用人工智能或者一些其他的一些现场的技术去帮我们做一些特别重要的一些交易的一些审核。
1: 嗯，不过无形银行的设想并非是空穴来风。毕马威在报告当中以 Apple Pay 为例，指出隐藏在设备以后的金融品牌可能提供更多金融服务，并且指出 PayPal 这种公司能够提供信贷，亚马逊能够提供存货融资以及支付等服务，而 Uber 可以提供汽车金融等服务。其实我们说到这个银行的消失，结合前几天在朋友圈当中的那个传言，说《京华时报》面临停刊，可能要归入到京报集团和北京晨报合并，所以当时就在讨论说报纸的消亡，可能消亡的是纸，并不是报的这种形式。所以说未来到银行是不是也是说它的服务还是有，但是这个途径和渠道可能不是面对面的柜台业务，而变成了线上的这个 App 上的这些业务。
4: 哎，那就是基于这个货币或者资产的流通和管理以及存在这种需求，理论上讲呢。无论技术多发达，可能它也是一个普通居民的日常生活需要，因为毕竟个人财富直接跟他的生活的这个状态是相关的。那我们如果从这个广义这个理解讲，就是未来还有银行的这类业务，但是它的存在已经不是传统银行业务的存在，比如我们理解的有柜台、有网点、有实体的卡，有一些这种叫放贷或者资产管理的这种流,流程管理，甚至目前比如被银行严格限制的这种。所谓的这种面面签这种柜台办理，那可能未来都没有。我觉得这个是应该是没有疑问的，或者叫是个大概率事件。但是单就我们说，应该毕竟毕竟我们还要狭义的来来理解，就是按别马威说，二零三零年是不是银行就没有了？理论上讲是这样。第一个呢，这个说法不新鲜，因为二零一二年的时候麦肯锡。就已经发出一个报告，也是这么说的。说到二零一几年的时候，所现有银行的业务大概有百分之三十几啊，还是七十几就没有了。然后到二零三零年，传统的银行就没有了。那就意味着，实际上二零一二年当时的互联网金融，我们看到的它的发展程度还没蓬勃到现在这样它的覆盖程度。那这种叫会计师事务所也好，叫银行也好，叫金融机构也好，它这种对这种新技术的敏感度，就让他们对银行。这个目前的存在有一些质疑，或者对未来有一些猜想，我觉得也很正常。那我个人理解呢，对毕马威的这个这个预测，我觉得可以从两个方面讲。第一方面就是说，实际上我们现在互联网金融的崛起，让现在整个大环境处于一种叫非银时代。非银时代，我们举几个例子，那你看。当时这个余额宝出来，我们突然发现，原来我这个钱以这种叫活期存到银行，即便是定期存到银行，它的那个利息都是一个可以忽略不计的，因为这个余额宝直接它是以大客户的这个利息，甚至两到三倍，对吧？而且呢，我可以这种获取的便利程度，我天天都能看，我想提取就提取，我也不用有那个定期的概念，嗯、那就是互联网金融起到这个作用。第三方支付，比如说我们用支付宝。我们用微信支付，我们就发现，那这个所谓的银联，所谓的信用卡，在我们的日常支付的这个场景中所占的比例越来越少。它的出现的这种便利性，也不像我们原来感受的那么方便。刚才举的这两个例子，恰恰就是银行此前的两个传统业务，一个是这种叫负叫负债业务，就是所谓的它接纳这种定期或者活期的这个存款。靠支付存款人利息，他拿这个钱做这种叫表内业务啊，表外业务。那这一块儿，首先我们发现这个存,存钱的这种储户，他对这个已经不抱希望了。第二就是他的中间业务，通过银行这种不同银行间的这种不同场景间的消费结算的方法，提供这种信贷啊，提供资金服务。那我们发现第三方支付也可以，那就确实在银行我们此前说的所谓三大业务或者四大业务六种场景，目前被互联网金融已经。颠覆到相当的程度了，那它的赖以存在的基础确实在动摇，我觉得这是一点。第二点，金融，我刚才提到，就金融机构对于这个新技术的敏感度非常高。近期最大的一个热点是区块链，区块链技术它的核心是什么？就是在金融流通中去第三方化。就是它通过点对点分布式记账，当然非常复杂，但简单的说，就是通过智能合约、分布式记账，然后这个叫共识机制的方法，去除第三方的存在，或者叫去中心存在，让任何一个点以点对点做交易就可以。那第三方指的是谁？显然，银行。就是金融这个整个流程中的第三方，它提供的是不同需求和受用方的这种叫信任，因为陌生人没有这种信任嘛。那在这种情况下呢，当区块链技术成为一个未来的一个叫可能带来颠覆性的叫新驱动的这个技术的时候，银行它的这个第三方的这个不可动摇的地位显然摇摇欲坠。
0: 嗯，我们来听听其他方的观点哈。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为说，零售端是未来银行的业务大头，毕马威的构想或许也是在迎合这一趋势
2: 。之所以哈，我们说未来银行呢面临压力大，恐怕就跟这个未来啊，银行呢这个在零售金金融端和这个中间业务。这两个条线上，未来的发展空间会非常大
1: 。财经评论员叶檀他认为，银行未来肯定还会存在，但是未来银行的样子跟现在会有天壤之别
2: 。如果是牵涉到它核心竞争力的，它分解不掉，它必须这个利用 IT 的技术自己来做产品，做这一块。然后其他的东西它可以分解，所以我们看到的是。像机器人啊、人工智能啊、区块链、啊、这种东西，它已经在开始了。那么，银行的一线员工已经在减少，现在只是刚刚开始而已
3: 。证监会每周五召开新闻发布会，哪些政策要宣布，哪些动向值得关注？经济之声带您第一时间直通证监会,证监会。
0: 天下公司直播继续。此刻，证监会新闻发布会刚刚结束，我们连线正在现场的经济之声记者侯杰，看看有哪些最新消息。侯杰，你好
3: 。嗯，主持人你好。证监会的新闻发布会呢刚刚结束，证监会的新闻发言人张晓军呢宣布，根据 IPO 欺诈发行以及信息披露违法违规专项执法行动的总体工作部署呢，对于日常监管部门以及自律监管部门的常规审核，那么目前呢，证监会监稽查部门决定对 IPO 申报企业融保申荣以及月传媒、星号 ST 西碳、星号 ST 营方、T 出皮、美丽生态五家上市公司正式启动立案调查的行政执法程序。这个呢是证监会部署的 IPO 欺诈发行和信息披露违,违法违规专项执法行动以来呢正式进入立案程序的首批案件。从核查掌握的线索来看呢，发行相关的发行人、上市公司存在着信息披露不真实、不准确、不完整的重大嫌疑。主要问题呢包括八点。现在就是申报 IPO 的企业涉嫌在招股说明书中、呃、虚假陈述，包括隐瞒重大的担保事项、不实披露公司治理以及内控情况等等。第二呢，就是呃重组标的的企业呢涉嫌欺诈发行、虚构营业收入以及利润。第三呢，就是上市公司涉嫌在进行收购的相关披露文件中没有披露重大的债务以及对外担保事项，呃，比如说或、呃、还有就是没有如实披露申报重组的这种审核期间发生的重大事项。第四呢，上市公司呃，涉嫌呢虚构其境外子公司的业务以及高额的无形资产，冲销母公司的巨额财务亏损。第五呢，就是上市公司涉嫌通过虚构应付款项或者虚增其他的应收款项来抵消业绩下滑的这种状况，进行财务欺诈。第六呢，就是上市公司涉嫌在对外投资、重大负债、税款缴纳等等业务活动中隐瞒重要的财务信息，虚构重要的财务数据。第七呢，就是上市公司涉嫌。没有及时披露实际控制人、经营范围以及这个相关的企业名称、业绩预告等等发生重大的这种变化。第八点呢，就是上市公司涉嫌，呃，迎合市场炒作的热点，在公司实际业务和收入情况并没有发生实质变化的情况之下呢，对公司更名以及业务转型做出了一种误导性的陈述。张晓军表示呢，对于本次集中部署的六起案件呢，证监会稽查部门呢。在前期稽查的基础上，按照查处坚决、打击有力、追责全面的这种目标，来依法查办。对于相关的企业披露信息是否真实、准确、完整性进行深入的调查。同时呢，对于保监呃评审机构以及法律服务等中介机构的职业行为是否勤勉尽责呢，也要进行全面的核查。一旦发现违法违规的问题呢，立即会启动正式的立案调查程序。调查工作呢，将会本着绝不放过任何一个涉案主体。不放过任何一项违法失职行为，绝不放过任何一项需要承担的法律责任的原则，坚决依法从严全面监管的工作，呃，这种要求一定会落实到位。啊，主要的内容呢，在在这次证监会的主要的内容就是这些。嗯
0: ，好的，谢谢侯杰从现场发回的报道，再见。